0: 忙碌的生活，多变的局势，掌握决策现场，轻松聊天下大事。我是天下杂志总编辑陈一山，带您加入决策者听天下。大家好，我是天下杂志总编宜陈一山，欢迎收听《角色的听天下》第九十八集的节目，为您导读最新一期，也是过年呃农历年前最后一次出刊的《天下杂志》封面故事，叫做“你想活出怎样的人生？呃，找到热情梦想清单打勾勾哦。”这个月，《天下杂志》刚刚完成了总统大选的系列报道，及时开票。上周十七、十八日，年年度的《天下经济论坛》大活动也完成了。24号呢，出刊了兔子年的最后一刊哦。我自己感觉上农历年就要到了，我自己已经开始有点打烊的心情哦。其实岁末迎春呢，是一年很难得的时间，可以静下来面对自己。很多人会想想说：“哎，帮自己定一个新年的目标，从这些目标里面去想象、去勾勒自己想要成为什么样的人，你想活出什么样的人生。”这一期的杂志呢，我们透过五个故事来跟大家一起想一想，怎么样找到热情，找到梦想。今天我们邀请到的两位来宾，他们是夫妻，但在他们的身上呢，我为什么特别请他们来？我自己觉得最感动的是夫妻相互扶持实现自己的梦想的故事哦。呃，欢迎关怀小丑协会创办人蛋黄哥黄世代 Dan 跟知名作家平路，两位要不要先跟听众朋友打个招呼
1: ？呃，主持人呢、啊？我各位听众大家好
0: ，哎，大家好。<笑>大家好，这位是平路。<笑>那 d 跟平路是台大的学长跟学妹。我刚才还问说，哎，两位是几岁认识的？好像是十九跟二十岁
1: 。对我，我我大那个平路三岁，嗯，所以他如果十九，我应该加三岁，所以是应该二十一。二十
0: 一。对。d 当年是从福建先落脚香港，后来以香港侨生的身份考上了台大商学系。平路则是台大心理系的学妹。然后后来呢？平路先生请到了爱荷华大学，但为了要追到美国、啊、先在东京的餐馆洗了三个月的盘子存钱，然后就到美国去了。然后就在美国结婚了。之后呢，平路回到台湾，到《中国时报》任职。那时候一边创作，然后呢，直到蛋黄哥其实后来也呃，全家就搬回台湾了、啊。然后两个人在台湾团聚。但是回到台湾之后，事实上也有一大段的时间，呃，平路后来去香港工作。d 呃去了北京工作，然后呃后来又回到美国工作，所以事实上就是两个人在后面的一个一个阶段，事实上是一直都是在一个呃分离的状态哦。但是全家人真的向心力还是非常非常的强。那退休之后，其实 Dan 从美国回来，两个人在台湾团聚，平陆也参与了。蛋黄哥的关怀小丑协会哦，其实我觉得两个人互相扶持彼此的梦想的故事蛮动人的，所以这是为什么特别想要请到两位来的原因哦。我我其实很想问一问，就
1: 是两位，就是你们会怎么样觉得梦想到底是什么？我觉得梦想哦，每个人都有，从小就有。但我觉得从我人生的观念来讲，呃，小时候的梦想我觉得是一个幻觉，因为我们小的时候根本不知道自己要什么。哦，所以我现在到了我退休之后呢，才真正能够啊呃 define 就是定义什么叫梦想。那对我来讲哦，一个退休的人哦，因为他把这个名片交给公司之后，其实时候事用都自己的。所以我觉得那个时候正是自己哦要追寻自己的梦想的时候。所以对我来讲，个梦想定义是啊，尤其你退休之后是啊。呃做一些啊自己喜欢做的事情，在不伤害旁边的人之下做自己喜欢做的事情，哦，然后而且呢，对于这个梦想来讲呢，一定是要个挑战哦。过去上班时候想做，还是过去成长过程想做没机会做的事情，而且要挑战这些自己认为能力范围之内可以做得到的，而且自己喜爱的，才能够全心全意投入去追求这个梦想。
0: 嗯，所以你现在的梦想是什么
1: ？呃，我退休之后很多梦想我、啊、就一个一个去做，<笑>对不对？那到今年呢，对我来讲，我现在的生活，我今年已经算七十四岁了啊，所以我能够。体力上能够做的事情，其实呃，我不敢去梦想自己什么爬百岳啦，到六千公尺高山啦。所以我目前对我下来，如果说我呃能再下来五年哦，五年定一个目标的话，我想做的就是啊，当然呃那个所谓。呃即兴爵士钢琴演奏啊、哦，那我希望能够花五年时间在生活上、哦、每天可以表达一些用感情来、哦、又用音乐来这个表达感情，舒缓自己的情绪。我、哦、在生活上的一部分。然另外一个，我大概再会继续写一本书、哦、我已经出版了两本书，会写第三本书。然后让让生活上呢，有些专注的东西，然后也可以达到这个生活上一直不停的反省自己，然后表达自己的感情，跟表达自己的舒缓自己的情绪啊
0: 。平路
2: 呢？我觉得梦想其实是一种追寻的方向。那刚好这样的方向，就是这样追寻的一条路，也许是。我们的教育系统里面所缺少的，就是我们的教育系统有时候就是很容易把人放在一定的模子里或者一定的规范里，呃，它比较不强调每个人的个别的追求。那所以梦想其实不分年龄，就是它是从小到大，就是你去寻找什么样的事情。会让你可以全新的快乐，可以全新的投入，而且因为其中的乐趣非常大，呃，所以它其实一定有一个条件，就它其实很难。就因为难，所以刚刚蛋黄哥也提到，它是一个挑战啊、呃。因为难，所以其实你的脑袋里的包括多巴胺啊什么，可能就源源不绝的分泌。在在另外一方面的话，就是因为它难，所以以至于人生的其他的事情都变得某个意义上没有那么重要。哦，这一点是非常非常，我觉得特别要强调的，就是当其他事情在某个意义上都是琐事，它没有那么重要的时候，在世俗的眼光里，呃，我们就容易放下一些平常所谓的纠结。那所以。这个对我来讲，其实就是就是梦想，意义是追寻，就是它追寻听到你心里的声音，在你的心里或者是全身，你都能够听到那样的某个意义上，真的是一个交响乐，就是你可以感觉到那种共振，呃，以至于你可以全力去做，那又因为它难，它是挑战，所以其实是一种。是一种精神的状态，那个状态会让呃每个人，就是他他能够有感觉到发自内心的快乐。那对我来讲，梦想是这样的。所以，平路，你的写作是你的梦想吗？应该说是,是我自己找到的，就是如同我刚刚说的，嗯、就是我自己。呃，在大学的时候念心理学，后来出国以后念数学，然后也做了十年的统计工作。就是在那样的情境之下，呃，我是跟写作没有缘分的。呃，然而就是，如果我有机会，就是慢慢可以挣脱，比如说台湾的教育系统，能够挣脱一些，就是社会对于一个一个呃。呃，正常工作人的期待就稍微挣脱一点。如果听到我心里的声音的话，那我会感觉到那那样声音的澎湃，就是那个非常非常重要。呃，所以就是就是呃，我就呃以我自己能够稍微掌握的自己的资源或自己的能力，包括夜晚不睡觉啊等等，去做我喜欢做的事情。所以我，我我就等于硬把自己从呃 ，full time 的呃，美国呃，在公司里的工作变成 part time，、嗯、然后后来就呃，因为要喜欢做这件事情，所以就去寻找跟这个工作多少有关系的呃一些能够养活自己自己的职业，所以我也做，我也做过美国的特派记者，我也写写呃评论，嗯，写专栏，写社论等等。嗯、那啊、呃，所以。对我来讲，就是那仿佛是一条，你可以说是一条线绳，可以说是一条绳索，或者就是就是它其实，呃你要握着它，好像慢慢走出这个人生的迷宫啊。因为其实我们在日常的生活里，就是当我们没有去掌握那条绳子的时候，我们也。听不到声音，嗯，更不要说看到梦想。嗯、就其实，就是那个这样的一个追寻的过程，对我来讲，就是你是找到自己最喜欢某个意向，因为最喜欢，所以一定
0: 也最适合做的事情。因为我觉得，在为什么会这次特别请两位来，事实上，两位到美国去之后，其实也走了一个是大家认为亚洲人最 safe 的路。譬如说，蛋黄哥之前在台大是念商学系，但到美国去是改念呃工程。对。然后平路是心理系，到美国去改念数学，然后去做了统计的工作。所以其实有大概十年的时间，两位其实是因为要在美国养家，做了一个大家觉得哎很平稳的，然后可以谋,谋生的工作。那后来平路因为投稿嘛，然后就开始在台湾大家越来越认识他。我又很好奇。就当看到自己的太太因为追逐了梦想，那个绳索出现的时候，后最后甚至决定要回到台湾，蛋黄哥是羡慕吗？还是是怎么样的这种感觉
1: ？我是非常羡慕我、哦、会尤其平路、哦、他呃会写作的人，就是他了，尤尤其平路写的那么那么那么好，对对，所以我非常羡慕。就是说在美国那段时间、呃，对我来讲，我当然呃。大家工作忙，可是有闲余的时间，我们就找些事情来做。可是我看到一个人，他可以让完全投入在一件事情，然后把自己这隔阂在其他世界繁杂的这个这个世界里头，然后非常专心专注的创作。哦，这件事情对我是非常非常敬仰、非常喜欢的。嗯啊、所以我对我来讲，我觉得嗯，这这个是一个。很能够投入、呃、一个人生能够投入做一件自己那么喜欢做的事情是非常幸福非常快乐的。嗯
2: 嗯，这个是呃，这个是后见之明，就是后来说的话。<笑>对
1: 、呃，如果很诚实的说，就是
2: 刚开始的时候，<笑>呃，蛋黄哥当然是非常拒绝的，就是呃<笑>其实非常，你们两个后
0: 来家务是什么状态？<笑>对，就
2: 是就是因为家务其实都是在一个。比较疲懒、嗯、的状态，就是<笑>所以当呃蛋黄哥意会到说，如果我的写作其实是占据了做家事的时间，或者是看小孩的时间的时候，呃蛋黄哥是觉得就是那时候我整天都就是如果回想，我整天觉得我、呃、我有一段写过，就好像穿着一个那个我是罪人的。背心在家里晃来晃去，就是我觉得真的 ，I'm a sinner， <笑>就是好像做错了，因为写作的关系，所以我写作的时候，刚开始写的时候，大概都是在用，很多时候是用夜晚，夜就自己不睡觉的时间。那时候我记得，我我搞不太清楚状况的情形下，我就投稿到投稿到台湾的报纸，那时候《联合报》有。小说奖所以我那时候写《玉米田之死》就投稿到台湾的《联合报》，就得了首奖。我也不知道是怎么回事。可那时候因为是首奖，所以需要一张小照片，就是登在报纸上，嗯、就是其实是大头照，<笑>或者是漂亮一点，就是沙龙照。那时候我我其实在美国就是做呃办公室的这个。呃 ，OL， 然后也在家里做家事，我连大头照都没有，所以那时候要寄一张照片回去，呃，要在家庭照里面找。我记得蛋黄哥特别叫我寄一张照片，<笑>是我一个头，然后旁边还抱着我的儿子，所以是两个头在一个小的那个方框照片里<笑>、就是。你为什么要叫他寄这个照片
1: ？<笑>我觉得比较。有代表性，他现在的状况、哦、一个重要，对对对对
0: 对，没有别的,<笑>的暗示，没有别的暗示，
1: 没有。当然我，我我刚才讲到，说我非常沉喜欢沉迷在里头，嗯、那那写作的过程是非常痛苦的啊、哦。我后来，我、嗯、当时我不知道，你现在知道两本书应该很清楚<笑>，写
0: 作多么痛对对对对，因为我不了解，所以后来才
1: 写嘛。那我才了解，写得很很痛苦。可是当时他写完的那些所谓原稿啊，他都给我看。所以，当他很痛苦走过一段线给我看的时候，我觉得哇，这简直是，整过程里头是很苦。可是看到那个作品出来之后，那个、感受我就非常感
0: 动。所以你们第一段的是只有第一本的时候处于那种我是罪人的状态吗？还是其实第二本也还是我是罪人？<笑>呃
2: ，多少我觉得是持续了蛮长一段时间，<笑>就是包括因为同时，我想蛋黄哥也感觉到，就是当我对呃文字这么样的投入，而且。也因为写呃评论、写社论，所以当然我也很关心台湾的事情。呃，在我心里，就是作为一个写作的人，即使你出国很多年，但是非常重要，就是你的参考坐标永远是台湾。就对我来讲，就因为文字的牵连，其实不只是文字而已，它是说文字的环境。嗯、呃，所以即使要，即使要要，就像。一艘船如果要开出去，可你永远你回头望的是台湾。就你做任何事情，你心里总是那个坐标总是台湾。那某个意义上，这条绳索继续拉的结果，就是我一定会回来台湾。就是呃，我在美国后来做了蛮长的,就的、啊呃呃，就是《中国时报》的主笔啊，这些呃特派记者这些呃，然而就是。那个写的范围依然就是，即使是比较美国，也是跟台湾相关的。呃，后来就这条绳索越拉越近，对我来讲就是必然，几乎看到一定会回来台湾。但对蛋黄哥来讲，多少有一些不公平，嗯，因为就是那个那个犀利，那个磁吸力，对蛋黄哥的事业是没有这个部分的。甚至在美国的生活、美国的工作，某个意义上算是很安稳，呃，也是蛋黄哥喜欢的。你们那时候住在哪里？我们那时候住在就是靠近华盛顿 D.C. 的，就市郊 suburban 的，嗯，华盛顿 D.C. 的那个部分，那里叫 Maryland 的，嗯呃、城市。那边是
0: 一个非常舒服的地
1: 方
2: ，是，对，對而
0: 且其实对空气、还有 family， <笑>其实那边是非常好的地方，对,對，對,对，对，对。林路很体贴的说，他其实觉得对你不太公平。你那时候是这么也会觉得吗
1: ？日子是非常艰苦了，就说、嗯、对啊，因为又又要上班，压力又大，然后大小事情都都都,都需要处理嘛。嗯，对啊，那个他好像第一本书的序我有写，他是。不吃人间烟火那种仙女一般的那个那个特质嘛，所以对对一个在美国呃呃碰做做触碰到美国土地，在那边站着过日子的差距，的确是有点大。
0: 对，嗯，所以后来你为什么支持他回来
1: ？呃，我觉得这个。嗯人生的理想还是很重要啦。对啊，我自己本本身也是喜欢胡思乱想的人嘛，对啊，嗯、那当然很多时候，呃，做不到，那种感受是压抑挺大的，因为你现在美国像我有一次，我们什么元宵节，对不对？嗯，啊、呃，那个节目我就我会呃，像那个。Stand up committee， 我会上台讲讲笑话、嗯、唱唱歌啊、表演。那、啊、对我来讲，这些也是，就是生活上其实也都可以，我也可以做得到。可是问题是，各种的条件让我没办法去放下一切去追求。所以我觉得，能够追求一件自己喜欢做的事情，我觉得当然是应该是最美好的。嗯
0: ，你那时候觉得丹皇哥心中是会支持你回来的吗？呃，某个意义
2: 上其实是行为比较重要，因为过了几年之后，就是终于，呃，嗯，当然我们中间也有很多的讨论，也有很多的争执，有很多的不同的意见。呃，然而总算，呃，我觉得就是对我，就一直到现在，其实我我是这么认为，嗯、呃，我认为华人在美国，不管你工作是什么，但是你的生活范围。一直是过着美国呃城郊的生活，你所接触到的美国社会是非常是非常狭窄的一个部分而已，就是是并不可能接触到整个社会的整个的光谱，呃，所以就是说对我来讲，对每个人不用说是追逐梦想的人，或是或是某个行业的人，我觉得整个对就是对在。侨居地很久的华人，或者是台侨，怎么讲称呼都好，就是心里总有一个仿佛，嗯、呃，就是仿佛在就是在往前开的列车中间，仿佛就是跟着那个车一直往前走，可是心里总会想到，也许某一站应该下车，就是总是有一种怅往在。其实我现在去看。留在美国的朋友们，呃，我还是有这种感觉，就是因为每个人某个意义上都还是社会人。当你一直处在那个大的社会的边缘，而你碰到的是非常同温层的、跟自己很像的华人，你并不能够真正进入美国社会的话，对我来讲，我觉得对每个人其实心里都有某一个黑洞。所以那时候也是因为这样，呃，所以我慢慢。有机会说服蛋黄哥，就是其实还是要回到，至少是回到亚洲来，然后慢慢的回到台湾来。那果然，就是如果现在回看的话，如果现在看蛋黄哥，我觉得他的退休生活在台湾是比在世界上任何一个地方，尤其比在美国来的丰富多姿。嗯，就是他能够，就是真的是，呃，无论是做哪一做做小丑，或者。参与哪个部分？他接触的是我们整个台湾的各个面向，就是这个这种丰富感啊，这种充实感。呃，我觉得也许是当时就是某个意义上我所预见到的，他会他其实会满意的。那然而当然而当年他并不一定那么清楚啊，或者也是就他心里会觉得。呃，因为我那么喜欢回台湾，所以他也跟着我回来
0: 了。呃、然
2: 后现在回看，我我还是觉得、就是，就就他现在过得挺不错的
0: 。你同意吗
1: ？对，没错，对我，对对对对，把我自己的这个呃退税，就翻转了自己的不同的人生，真的台湾能够完全表达出来了。
0: 我们待会会回来听一下那个蛋黄哥的人生、嗯。其实蛋黄哥人生也非常非常精彩哦，在我们的记者郑景文对他的描述里面，就是呃，他应该是用你的话，他说你一直是边缘人哦。那我们来看一下这个边缘人后来怎么样被回到一个呃曾经他也觉得是边缘人的地方，然后重启他的第三人生，对吧？是的，我们休息一下，马上回来。想要翻山越岭，想要眺望海域，用多元动力做你自由未来的选择。Lexus Electrified， 邀您加入决策者听天下，掌握永续脉动，驾驭你想到达的未来。Experience amazing， 欢迎回来，在现场的是关怀小手协会的创办人，人称。蛋黄哥的黄世代，呃，蛋黄哥，你要不要讲一下你为什么叫蛋黄哥
1: ？哦，对，我在在美国去参加那个小组培训嘛，哦、嗯，每个人去培训的时候就要把自己取一个名字，嗯，那这个名字很有趣，我我从里头学了很多。那那个名字他都这样讲，他是在美国都适用，就是说，呃，因为我要取个名字，说我说我叫 Dan Huang，Dan h Huang u a 就是 Dan、Huang、the Crown，the Crown，, the crown 嗯嗯那他那个。的不见得人底，就是世界唯一的小丑，因为做小丑其实就是，呃，你要是独一无二的，所以我后来才用这个 Dan One Decal 就。就这个名字就取了一个小丑的名字。那回到台湾来表演的时候，那蛋黄就是等于蛋黄嘛，所以我以小丑蛋黄角色到安阳园去做这个预演、嗯，所以从此大家叫我蛋黄蛋黄蛋黄哥这样
0: 。哦，对对对。所回台湾就叫蛋黄。蛋黄對對,对对对。OK， 那另外一位在现场的是蛋黄哥的太太，其实是知名作家平哦。<笑>其实刚才那个平路、呃、描述了一下，就是说呃他怎么样比较事先预见说，哎、欸、可能呃。虽然在美国过得很安稳的生活，但是这个 family 可能在这边会有比较有根的感觉。事实际上，蛋黄哥你自己呃的背景也蛮特别的，就是说，我记得你跟我们的呃同事讲说，你自己觉得一直是边缘人，因为从福建原本是泉州，然后后来到了香港，那从。泉州是讲泉州话，对，闽南
1: 话，对，对，
0: 然后到香港要要学广东话，东话对但到台湾呢又要讲中文，对，普通话，对，然后所以一直都在处于一种语言的这个流转的状态。然后后来到美国要讲英文，对，然后你在日本三个月又讲日文，对所以<笑><笑>我自己觉得呗。然特别是说，其实边缘人很多人会觉得说，边缘好像就一直跟社会有点隔阂。你会觉得自己是属于？不边缘性格嘛，就是你会很主动想要加入这个主流吗
1: ？呃，我觉得我我所以这个，把自己称为是边缘人，因为从小，因为第一个我在香港的乡下长大，嗯，那香港长大，然后我一到了都市，就到到中环，所谓中区这个、嗯、这个这个这个银行啊、财务区里头，对一个乡下人，我们在乡下是每天晒太阳晒黑黑的，嗯，到了这些白领阶级的时候，看到香港人整了白脸。所以每个人都白白的脸，然后打个领带，整整齐齐，我们就破破烂烂在在在在中华里头哦。那个小的时候，感觉到我就是在边缘啊、哦。那这种感觉，其实呃，我跟人家讲我是边缘，可是边缘人的感受呃，没有人没有人呃，听听懂,听听懂对人家体会。嗯、因为呃，不止说我，因为是我从小成长的环境，那我从成长过程里头啊。哦来到台湾哦，我在学校里头，当然讲着我是侨生，所以我看到了一些联考高材生的，我也是在在旁边努力的争力争上游。欸、你讲
0: 话完全没有
1: 那个广东口音哎，<笑><笑>对,对对对，哦、因为因为闽南话呃。对，不是广东，广东讲国语就很难、啊。对，对我用闽南的母语来讲、哦，学国语、学华语比较比较比较容易的口音比较少、嗯嗯。然后一直在不同的边疆、嗯，不停到新的地方去、嗯，我都觉得要进入一个主流是不容易的。所以我一直觉得我是在在边缘。可是我这我的定义是，其实我的小时候有提到，我觉得这个世界上哦，有人是这个社会胜利族，一定有人是 loser。对不对？因为我在我在我定义，我们每个灵魂生出来的时候，其实是这个所谓中型曲线分配的、嗯，对不对？那这个中线，比如每天分配，它有胜利主，也有 loser， 也有说所谓边缘人哦。它虽然是不呃不一定做的很成功，可这所以所以所以我从这样来 define， 可是这个边缘对我来讲是一种感受。啊，虽然很多人看到我，哎，这个呃呃呃呃，成就也不错，做事也不错，可是对我内心心理上的感受一直都在。那除了我成长过程的环境之外，其实我一直会觉得说，啊，为什么我感觉自己是有一种边缘的感觉？我跟那个那个警文讲，呃，我那个小孩叫做那个高处不胜寒哦、嗯，我是一百八十一公分，长到高高大大的啊、哦。然后大学因为我是上学系嘛，男生很少，然后就大二时候就抓去打篮球。那我又不会跑，又不会跳，又不会一点气都没有，也不会打篮球。一上了篮球场，跑了五分钟就就被球丢到，我都不知道。啊、哦，所以很很苦。然后到了成功领的时候，因为我就181公分嘛，那成功领一定要带排队排在前面，一定要拿到大旗。那我那个时候才50不到2 5五公斤，那个旗很重。OK，、嗯、所以大家看到我这个高高的那个，然后然后还好像觉得什么事都可以做了，所以我就讲了一个笑话给你们听，什么高处不胜寒。而、哦、我现在有班大学同学哦，呃，有时候呃每个礼拜去爬山一次嘛，到阳明山早上去的时候呢。嗯，我如果我去那一天，我就走在前面嘛，啊，然后走到前面，后面的同学就说：“哎，怎么今天？因为阳明山很多树嘛，树林里都很多蜘蛛网。哎、嗯，什么今天怎么都没有蜘蛛网？”我说：“我在前面走，全部给你们扫干净了。<笑>”<笑>所以，这种高处不胜寒的感受，在我心中一直有。所以我是用那本小说《边缘的小》啊、呃，《边缘的主角》来写这本那个《云端操纵者》这个主角，因为感觉到我我相信世界上很有很也有 loser 很多边缘人。
0: 作为一个边缘人，你却没有放弃在参与主流社会。
1: 对我，我都非常努力，因为我觉得你，我,我大概呃，就是英文叫“当土二夫”了，就是我会很努力的在一个地方好好的求好做生存，还是做呃把事情做好啊。所以，所以对我来讲，那个对我的心里有这种感受。可是我一直力争上游，可以这样讲。虽然、嗯、呃呃呃达达不到那个所谓上上流的人，可是我一直很努力是力争上游的人
0: 。所以，评论你自己。是很早就看到它的边缘部分，所以你觉得你一定要把这个边缘带回一个回台湾可以生根的地方吗
2: ？也有，我我猜就是在我自己的潜意识里，说不定也有这个部分，虽然并不是那么明确、嗯。那我比较感觉到的就是，嗯，蛋黄的边缘感，其实就像我们都知道的，其实是源自它的。童年就是、嗯，其实是童年经验、少年经验，呃，所以也许他从来没有，他并不是站在边缘，嗯、呃，那心里的感受当然就是，呃，某个意义上其实是一个很幽深的隧道，就那个部分，嗯、如果是我，我会非常愿意去去挖开它，就是去看那个隧道里面到底有什么，因为绝对不是听起来。嗯，他他喜欢讲，所以我听了很多次。嗯、呃，可是在我心里，那个真的不是外面的环境，嗯，啊、呃，也不是嗯、呃，打篮球被球打到或是怎么样，不是这样子。其实是某个意义上是童年，或者是甚至少年，当然童年更更那个，就确实是有有一些阴影在那。这个部分就是要靠每个人他自己，如果他愿意去看到的话，才会真正把那个。如果我们希望，就是如果每个人，当然也许感觉到边缘也不是坏事，但是如果说你自己把自己更清楚的摊开的话、嗯，一定会看到那样的边缘从何而来。那这个部分就是要看蛋黄哥这个是不是他的人生的。不管是梦想清单还是人生清单的一个部分，就是他未来要要不要去真正的看到那个边缘从何而来
0: ？但是您有提到说，您回到退休回到台湾之后，您觉得您开启了一个第三人生
1: ？对，
0: 那自己觉得真的有如平如刚才讲的，他说：“哎、欸，可能在美国一直还是边缘。”你觉得回到台湾有比较回到那个主流跟这个康 o m f o r 嘛？就是有一个新的这种。感觉
1: ，我觉得呃，像那个比如说提到、嗯，其实跟环境一点关都没有、嗯，跟我现在做什么事情有成就什么一点关都没有，就是那个心理那种黑洞一直都会在，嗯、所以带我看所有的事情啊，呃，都看到，譬譬如说，我今天看到一个呃，不管男生女生，他比较霸气一点，我就感觉到压力，对对对，这种感受其实到现在就都还是有。对对，所以所以这种其实心里头那个黑洞，可是对我生活，我不会因为说哦，我是边缘，我是 loser， 我就不不不不好好把它做好，这一点影响都没有。嗯、那只是说我心里一直有带着这个这个洞在里头，呃嗯呃，对我对我做什么事情一点一点影响都没有。就算今天我在我呃风风光光啊，什么很多事情，都对我来说，心里那个压力还是会在
0: 。那您后来为什么会想要创办这个？关怀小丑协会，而且就是我觉得现在的老人家，事实上我觉得是不被，因为现在人长寿其实是一个新的议题，很多人不太知道老人家怎么对待。对那我我感觉到您做的事情，其实也是在呃关怀一群大家可能过往不熟悉的边缘人
1: ，对，一个弱者，对，对，一个弱
0: 者。那你自己有没有想为什么会想要做这件事情
1: ？当然，我这个讲讲比较那个高度一点吧。嗯我觉得我们呢、哦，不管哪一个人生哦，都是亲友跟社会成长的，嗯，对不对？所以社会已经是帮助我们成，给我们这个环境，给我们所有的条件，让我们成长今天。我们退休，尤其是退休之后，应该是参与社会、回馈社会。嗯，所以我退休之后有个志愿，就是希望能够呃做职工啊。所以做什么职工，我其实当时我没有想到做什么职工，只是我退休之后呃，在那一年正好、呃、我我,我学小丑，其实为了说，哎啊、呃、逗大家玩都叫好笑好玩了嘛啊、哦呃，那个想做职工，可是我并没有想到说会。到安养院去，我知道我可以用这个来做职工。嗯、是我退休的第一次，有朋友叫我去做职工哦，到安养院去表演。他说：“哎、欸，我这个带我去安养院。”那你学小丑是在美国学的？在美国学，对,对对对。那为什么会去学小丑？就觉得呃呃好玩哦，我很好学，也喜欢分享啊、哦嗯。然后我觉得很很很快乐，我觉得这个小丑带给人家很很大的快乐啊。哦呃愉快，所以我就会去学一些好玩的事情，这样子
0: 。廖玉会说，作家廖玉会说，他他先跟他现在在练那个什么激力<笑>，然后也是你重训,重训也是你发起的
1: ，<笑>对、啊，因为因为有时候跟廖玉会我们一起出来聊天玩啊，完了看我这样很很有活力啊，啊然后然后做事情也投入啊，呃、那个很热情啊，那种他感觉到哎，的确应该是呵呵追求一些呃自己想做的事情这样、啊，对
0: 。那平鲁，你有觉得他回来以后，就退休以后再回来台湾，你觉得他真的是就像你讲的，回到了一个新的生命状态吗
2: ？有啊，我觉得台湾就是这，真的是非常，就是某个意义上，我们都很有福气。我觉得台湾是可以给任何人在任何情况之下，就只要你去关心，只要你去寻求，你台湾是一个非常。有趣而且非常容易接纳的地方，呃，那时候比如说，呃，我们回台湾需要找一个地方住，呃，然后我们就找就是可以看得到他的原来的学校的地方啊、嗯，呃，然后嗯，我有因为我我对台湾总是比蛋黄哥熟啊、呃，所以我们就到很多的地方去走走去看看。呃，我我特别感觉到，就是蛋黄在城市以外的地方，就城市以外、呃它呃，嗯，他会特别的放松，啊，他会特别的开心，嗯、呃，所以对我来讲，就某个意义上，他也在串联，就是他小时候的记忆，那那里面一定有，就是如果我们继续刚才讲到的部分、嗯，就如果有一个黑盒子。啊，那那里面还是有一些可以跟我们台湾刚好连在一起。那恰恰好，我们台湾又是一个，就是我觉得台湾就是呃，我喜欢讲，就非常有包容力。嗯，而且台湾让任何人都觉得他没有差异，就是刚好可以跟蛋黄哥的某种的特质，它可以互补。就蛋黄会觉得有时候会觉得自己。跟某些状态格格不入，就他所谓的边缘。嗯，呃、那恰巧好，台湾是让任何人，就是即使是第一天到台湾来的外国人都立刻可以融入的地方。所以事实上，我也觉得，就是如果蛋黄必须要离开，就是工作了很多年的美国啊，或者是要离开，就是退休要离开他非常熟悉的，就作为一个工程师，他所。日日熟悉的这种工作规范的话，那么做一个退休生活的地点，台湾是最最合适的。因为台湾有各种的，就是各种的，呃，应该说接纳点，就是你在你在任何情形之下，都可以让你发挥，让你活得很好，而且让你觉得就是自己的生命在这里可以重新得到，某个意义上会得到。充电能够得到充实的机会
0: ，嗯，所以汤哥有这种感觉吗？你回来应该已经快十年对吗？六十五岁到现在其实对，已
1: 经十年了，对对,对,对，十年哈、哦。所以你
0: 自己是是想做了好多事了嘛哈？关怀小丑协会，对，创了一个协会，这个应该也是没有想过的，<笑>没有想
1: 过的对。很多事情的确是退休前没有想过的对，对
0: 。然后现在在学钢爵士钢琴，爵士钢琴还有什
1: 么？还有那叫就继续写作这样、哦。出了
0: 两本书，现在在写第三本，还有吗？还
1: 有吗？呃，就是我想大概十年做这些也蛮厉害的。<笑>呃，这就是对我对这种我做是所谓熟龄来讲，我相信这个怎么呃做一些运动啦、啊，就说有些比比较像我一样做瑜伽啦，瑜、嗯、伽，对、嗯、对、嗯、对对对对对。所
0: 以有真的有比较。安定的感觉吗？
1: 对对对，我觉得最大的感受是怎么样呢？就是我可能讲讲起来，大家觉得很很嗯不一定做，就为我觉得退休之后的确你可以翻转自己，做一个不一样的人生。那、嗯、我以前的确像工程生一样哦，然后。当然，脑袋里头装了很多东西，可是还是顾着这个呃，这个需要自己责呃责任对责任上的这个所有的事情要去负责，做一个这个呃板起脸的老板，那对不对？那我回到台湾之后退休之后，我把所有东西丢掉之后，的确思考如何翻转过去哦没有呃没有机会做的事情，都变成一个另外翻转另外一个人生。嗯、我觉得这点是没，我觉得人生的确有一个机会。可以做不一样的人生，翻转自己的人生，就是退休之后的所有的时间是你自你怎么去安排你自己做一个不一样的人生
0: 。不过我看文章的时候，我看到一段自己觉得非常好玩，的是呃，平路对我们的记者说说蛋黄哥的那个不值得大家不太好学习，因为他非常的有计划，<笑>什么东西都要有计划的执行。现在还是这样吗？
1: 对对对对<笑>
0: ，<笑>所以已经变习惯了，但是只是做的内容不一样
1: 。对，没错，对对对对,对,对。
0: 哎<笑>、欸，我最后有一个问题，因为既然平路来，因为我在二零一七年平路出了一本书叫《呃坦露之心》的时候，我就一直很想问他这个问题哦。其实跟蛋黄哥一样，就我觉得蛋黄哥有个特色就是，虽然边缘，但他会因为责任的关系，想要跟主流、他的社会发生连接。那现在退了以后，我觉得还是很积极的，在第三人生里面找到很多积极的动能。那我在看《坦露之心》的时候，我那时候是非常非常佩服的哦，就是。因为平路在里面讲到了很多家庭、原生家庭的事情，那为什么特别想在这一集跟平路探讨这个问题？是因为我觉得自己过年的时候其实会有点痛苦，是因为你要跟家人相处。哦。那我们家很幸福，没有这个问题，但很多朋友有这个问题。那很多人很难摆脱原生家庭的,的一些束缚，然后呃平呃廖玉慧形容平路是对荒谬微笑遗憾握手。哦。我自己觉得，人生家庭的种种事情是非常困难的。但在《坦露之心》这本书里面，我看到的评论非常有意思。是，他虽然有叛逆，然后后来结婚之后，也有一个很好的家庭。然后，但是他最重要的事情啊，一直在对他的人生有活出动能。不管是可以自己谋生，然后，但是也一直在实现理想，然后也把自己的家庭照顾得很好。当然是有在蛋黄哥的这个体谅跟这个支持之下。所以我好奇是你怎么样在这个解谜的过程里面可以保持，虽然可能有很多的困惑，但是可能又是一直有活出人生的动能。对，我觉得就是如果说，嗯，每个人就
2: 是我们必须在人生的过程中也认识自己啊、哦，也接纳自己，而那样的过程本身就既是学习，同时。一定其中就有动力所在。就当我们看清楚，说我们的原生家庭是怎么一回事，我这个人是怎么样才变成这样啊？为什么我有这样或那样的偏执？为什么我有那样或这样的敏感？就哪些是我的痛点？就按下去会痛的这些按钮，在我身上。就是当我们越看清楚的时候。非常奇妙，就是其中自有它的，就是它重新滋养我们的动力。所以，某个意义上，我们不能够选择我们的家庭、原生家庭。嗯、然而，每一种家庭，就是每一个，就是我们我们所接到的那个提篮啊，就是那个提篮一定，某个意义上，就是它不多也不少，它不轻也不重，就是那个提篮里面。一定有它的意义，就是、它有丰富我们的那些东西在其中。嗯、呃，也许其中有怨，可能也有恨，可能也有一些让我们坚强、让我们坚韧的力量。然而，如果我们愿意，就是打开它、接受它、看到它的话，对我来讲，就是譬如我我的家庭里面，从我很小的时候，呃，我就看不懂很。多事情，所以对我来讲，就是一直其中有一个非常大的问号，就到底怎么回事呢？为什么事情这么样的奇怪啊？譬如说那，那那个问号，某个意义，也是我后来就是我写一本一本的小说，包括最新的《梦魂之地》，嗯、就是其实都是一个问号，就是每一本小说对我来讲都是一个大问号，所以对我来讲，就是那个。问号本身，如果我自己写的小说有一个意义的话，其实是那个问号。嗯，所以就就说我的家庭确实在我还没有懂事的时候，那个问号已经埋下了，而且也造成我自己很多的困惑、很多的不解、很多的叛逆，或者很多呃，就是我一定也伤害别人，别人可能也伤害我，等等等等。然而，就那个问号。本身后来，如果回头去看的话，也就是我人生最最重要的，我自己最最喜欢的就是包括写作后面，嗯的动力所在。哦、嗯，所以我猜，就是每一个原生家庭都是那个提篮，哦，就是他其中，他刚好就是你的，就是他，他一定。不多不少，不轻不重，它就是掉在我们身上的。所以，如果我们去清楚看到，愿意揭开，看到里面是什么，就是什么是让我们最最动心的、最最痛心的。就当看清楚了，天哪、啊！就好像我自己很喜欢的形容，真的很像到一个溪水里，你突然看清楚，哇，原来我的脚趾头。一根一根的在水里是长得那个样子，那时候你会有一种感动、嗯、啊，觉得啊水好清，我的心好静。在某个意义上，就是对我，就是我们从原生家庭里面走出来，或者有所谓的幸福，或者是有所谓的不幸，有所谓的不圆满。但某个意义来讲，他后来就很像一句话说：风雨寒暑。接天惠也，就是通通都是恩惠。如果回头去看的话，不管是风雨寒暑，到后来就是在自己身上一定有它特别的意义。嗯，所以对我来讲，就是其实是信任，我们都有那个能力去揭开它，去发现它，然后把年小的自己重新抱回来，放在自己的膝盖上。就是好好的重新疼爱他，那其中带来的那个滋润的感
0: 觉，我想对每个人都非常非常重要。嗯，所以，我们这一期为什么特别？我是请同事说一定要请到大王哥跟平鲁一起来上，因为我们这一期叫做你想出你想活出怎么样的人生哦。我其实觉得它是两个部分，一个是找到新的梦想。但是，其实跟自己和解、面对自己，其实我觉得也是在你想要活出人生什么样的人生做抉择的时候，一个还蛮重要的自己的一个基地哦。这是我这次谢谢两位来接受我们的访谈，我自己觉得希望是一个可以给大家一个很 t h o u t f u l 的一个一个过年。然后再次谢谢蛋黄哥，然后也再次谢谢平路。
1: 好，谢谢，谢谢。谢谢
0: 我是陈一山，希望你喜欢今天的节目。如果你想获得最新的节目资讯，请在各大收听平台订阅《听天下》，也欢迎给我们五星的评价，留言说说你对这一期节目的想法。下一期节目的更新时间会是在二月二十二号，也先先祝大家新年快乐，有一个安心而且富足的好年。我们年后再见。